0: Mathe! Willkommen zu deinem Mathe-Podcast 9 Minuten Mathe. Mein Name ist Tunor Kasa, ich bin Mathelehrer in Stuttgart. Und ich dachte mir, es gibt so viele Erklärfilme, aber noch keine Schulmathematik für die Ohren. Dieser Podcast kann dir dabei helfen, die Sachen, die du in der Schule gelernt hast, besser zu verstehen. Währenddessen gibt es immer mal wieder eine Frage und es kommt folgender Sound. Du kannst in diesem Fall gerne auf Pause drücken und mal versuchen, die Frage für dich zu beantworten. Und danach kommt auch schon die Auflösung. Dann kann es jetzt losgehen. Unser Thema heute Sinus- und Kosinusfunktion. Den Sinus und den Kosinus kennst du bisher von den rechtwinkligen Dreiecken. Sinus Alpha ist das Verhältnis von Gegenkathete zur Hypotenuse, Kosinus von Alpha von Ankathete zur Hypotenuse. Jetzt hast du gelernt, dass man aus Sinus und Kosinus, das sind ja eigentlich nur Brüche, auch ganze Funktionen basteln kann. wie ging das nochmal? Nun, das erste Problem, eine Funktion ist ja so eine Art Maschine, in die ich eine Zahl reinstecke, die nennt man meist x-Wert, und die Maschine spuckt auf der anderen Seite eine andere Zahl wieder raus, den Funktionswert f von x oder auch y-Wert. Wenn ich Sinus von 30 Grad gleich 0,5 nehme, könnte man daraus ja so eine Maschine basteln. Ja cool, ich schiebe den 30-Grad-Wert in die Maschine rein und bekomme 0,5 als Funktionswert wieder raus. Die Sache hat nur einen ganz kleinen Haken. 30 Grad ist eine Winkelgröße und keine reine Zahl. Für eine echte Funktion brauchen wir aber ganz saubere Zahlen ohne eine Einheit dran. Die könnten wir dann als echte x-Werte in die Sinusmaschine reinstecken. Wir müssen also den Winkel Alpha gleich 30 Grad das ist das Gradmaß, im Taschenrechner mit DIG abgekürzt, mit einer ganz normalen Zahl angeben können, dem Bogenmaß. Nur was ist dieses Bogenmaß überhaupt? Das Bogenmaß ist die Länge des Weges, den eine Ameise auf dem Einheitskreis ablaufen muss, um beim gewünschten Punkt anzukommen. Moment, das war jetzt gerade sehr viel in einem Satz. Der Einheitskreis ist ein Kreis mit dem Radius 1 um den Ursprung. Okay, wenn ich jetzt meinen Winkel Alpha gleich 30 Grad dort einzeichne, und der eine Schenkel ist die positive x-Achse, dann geht der andere Schenkel so nach rechts oben weg und schneidet diesen Kreis in einem Punkt. Unsere Ameise läuft jetzt im Punkt 1-0, also von der x-Achse startend, auf dem Kreisbogen los und zählt ihre Schritte, bis sie bei dem Punkt angekommen ist. Für den 30-Grad-Winkel muss sie insgesamt Pi-Sechstel-Längeneinheiten laufen. Da sie auf dem Kreisbogen läuft, nennt man das Bogenmaß. 360 Grad wäre einmal im ganzen Kreis rum, also der ganze Umfang des Einheitskreises. 2 mal Pi mal R, gleich 2 mal Pi mal 1, gleich 2 mal Pi. 180 Grad ist der halbe Kreis, also Pi. Der rechte Winkel 90 Grad, ein Viertelkreis, also Pi halbe. Wie groß ist das Bogenmaß von 270 Grad? Das sind 180 Grad, also Pi, plus 90 Grad, also Pi halbe. Insgesamt Pi plus Pi halbe, gleich 3 halbe Pi. Dazu gibt es auch ganz nette Formeln, um das eine in das andere jeweils umzurechnen. Okay, wir haben jetzt das Bogenmaß gefunden. Das sind echte Zahlen, die wir jetzt in die Sinusmaschine reinstecken können, um dann einen Funktionswert rauszufinden. Das Bogenmaß macht also aus Sinus und Kosinus nun echte Funktionen. Ja, und wie sieht denn jetzt der Graph von so einer Sinusfunktion aus? Das ist in einem Podcast nur für Ohren schwer zu beschreiben, aber bestimmt erinnerst du dich an die Sinuskurve. So eine schöne Schwingung, die höchstens eins nach oben und eins nach unten schwingt und für den vollen Durchlauf 2 Pi nach rechts braucht. Da gibt es tolle Animationen im Netz, wo du einen Einheitskreis findest. Du kannst einen Punkt P auf diesen Kreis mit dem Mauszeiger verschieben und währenddessen malt sich wie durch Geisterhand eine Sinuskurve daneben. Aber wie funktioniert das genau? Der Sinus ist ja die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Im Einheitskreis kannst du nun ein kleines rechtwinkliges Dreieck einzeichnen, das praktischerweise immer die Hypotenuse mit der Länge 1 hat. Und das ist auch der eigentliche Sinn davon, dass der Kreis den Radius 1 hat. Also ist der Sinus die Länge der Gegenkathete geteilt durch 1. Die 1 kann man ja auch weglassen und schon ist der Sinus nur die Länge der Gegenkathete. Gegenüber vom Winkel Alpha steht diese Gegenkathete senkrecht und ist somit genauso lang wie der y-Wert von dem Punkt P. Okay, wenn du P, also auf dem Kreis, hin und her bewegst, dann ändert sich auch die Höhe von P, also der y-Wert bzw. der Sinuswert. Der x-Wert ist die Länge des Bogens, denk an die Ameise. Der y-Wert ist die Höhe des Punktes P. Und genau so entsteht eine Sinuskurve. Ja, und wie entsteht dann die Kosinuskurve? Das ist eigentlich das gleiche Prinzip, nur etwas schwerer darzustellen. Der Kosinus ist ja die Ankathete durch Hypotenuse, also die Länge der Ankathete geteilt durch 1, also der x-Wert des Punktes p. Dieser wird in Abhängigkeit vom Bogenmaß auch abgetragen. Und siehe da, die Kosinuskurve, also der Graph der Kosinusfunktion, sieht genauso aus wie die Sinuskurve, nur dass sie um Pi halbe nach links verschoben wurde. Sie startet bei 0,1 oben auf der y-Achse, und geht erstmal runter. Die Sinuskurve startet vom Ursprung und kämpft sich erstmal den Berg hoch. Es ist sehr hilfreich, wenn du diese beiden Kurven gut im Kopf hast und skizzieren kannst. Die wichtigsten Stellen sind 0, Pi halbe, Pi, 3 halbe Pi und 2 Pi. Und ab dann wiederholt sich eh alles. An diesen Stellen liegen die Schnittpunkte mit der x-Achse. Dort ist der Funktionswert gleich 0, die Hochpunkte und die Tiefpunkte. Ja, und wozu braucht man überhaupt diese trigonometrischen Funktionen? Ebbe und Flut, Tagestemperaturen, Töne in der Physik, Sonnenstand, Radiowellen, Erdbeben. Alle Schwingungen und Wellen in der Natur lassen sich mit Sinus- und Kosinusfunktionen wunderbar beschreiben und vorhersagen. Ja prima, aber leider machen sie es uns etwas schwerer. Da zum Beispiel die Temperatur im Laufe eines Tages nie zwischen plus und minus 1 Grad Celsius schwankt und der Tag auch nicht 2 Pi Stunden dauert. Wir müssen also die Periode, das ist die Länge des Intervalls, in dem die Sinuskurve alles einmal durchläuft, normalerweise 2π, und die Amplitude, das ist der Ausschlag nach oben und unten, normalerweise 1, halt so zurechtzuppeln, damit es zu einem Beispiel passt. Für die Tagestemperatur brauche ich zum Beispiel eine Periode von 24, für die 24 Stunden eines Tages, und eine Amplitude von zum Beispiel 7,5, wenn wir um 15 Grad Celsius um den Mittelwert schwanken. Und noch ein weiteres Problem, an den wenigsten Orten der Welt ist die mittlere Temperatur genau 0 Grad Celsius. Also muss ich die Sinuskurve noch etwas anheben und vielleicht auch nach rechts und links verschieben, da die durchschnittliche Temperatur auch nicht um Mitternacht, sondern etwas früher oder später erreicht wird. Wie haben wir die Sinusfunktion verändern müssen, damit wir Amplitude, Periode und Verschiebung des Graphen da einbauen können? Da gab es die allgemeine Sinusfunktion f von x gleich a mal Sinus, Klammer auf, b, Klammer auf, x minus c, Klammer zu, Klammer zu, plus d. a streckt den Graphen in y-Richtung, ändert also die Amplitude. b streckt den Graphen um 1 durch b in x-Richtung, ändert also die Periode. c verschiebt nach rechts und d nach oben. Und dank dieser flotten Formel... Kannst du nun die Sinuskurve wie eine Gummizieharmonika hin und her schieben und strecken, bis es zu dem Problem passt, das du damit beackern willst? Und damit du mal hörst, wie so ein Sinus klingt, hier ein Sinuston aus der Physik mit 440 Hertz, also 440 Schwingungen pro Sekunde. Schön, gell? Neun Minuten Mathe ist zu Ende. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge verstanden. Und wenn es dir zu schnell ging, kannst du diesen Podcast dir einfach nochmal anhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei 9 Minuten Warte!